0: В этом выпуске мы продолжаем раскрывать тему эффективности руководителя. И я напомню, что было в предыдущем. Мы говорили с вами о формуле 4C – который обозначает четыре компонента, от которых зависит, собственно говоря, насколько эффективен руководитель. Первый компонент – это был уровень навыков. Мы говорили о том, что этот компонент можно развивать с помощью тренингов, в конце концов, практической деятельности и, в общем-то, за достаточно короткий период. Второй компонент – это вовлеченность, желание работать в конкретной компании, заниматься конкретной деятельностью, и этот компонент также можно так или иначе настраивать. Третий компонент уже сложнее. Это контроль за собственными деструкторами, ну такими как, например, эмоциональные срывы. Агрессия, упертость и так далее, вот, что присуще руководителю, с этим сложнее, то есть здесь уже может понадобиться помощь психолога, но тем не менее вопрос регулируемый. И четвертый компонент, c 4 это был компонент «Управленческий масштаб». И вот сегодня я хочу остановиться именно на этой теме. Почему? Потому что это та категория, которая развивается сложнее всего и дольше всего. И в сегодняшнем выпуске я хочу показать, чем отличаются люди или мышление людей разного управленческого масштаба, а вы, соответственно, сможете применить это на себя, либо на вот тех наемных руководителей, которых вы приглашаете управлять руководить компанией или какими-то ее функциями. Также я напомню, что в прошлый раз я просил вас задуматься о том, чем отличается мышление ребенка и взрослого. Вот как раз на эту тему, на этот вопрос мы продолжаем сегодняшний диалог. Дело в том, что это сравнение ребенка и взрослого как раз было приведено, чтобы сравнить ну, две полярности управленческого масштаба. То есть самый базовый и управленческий масштаб более высокого уровня. Управленческий масштаб это сложная категория, которая включает в себя несколько компонентов. Это то, какими категориями мыслит руководитель и как он связывает элементы между ними. То есть, ну, может быть, там какая-то очень прямолинейная логика конкретное и человек мыслит категориями предметов, которые можно условно пощупать, потрогать. А есть люди, которые мыслят, например, абстракциями, типа миссии, ценности, компании, ну и так далее. Попозже чуть раскрою подробнее. Второе: как он воспринимает себя по отношению к этим категориям? Как он видит свою роль вот находясь на той позиции, которую он занимает? и какой уровень сложности его мышления. Четвертый компонент здесь – это временной горизонт. Так вот, что бывает? Вы наверняка сталкивались с такой ситуацией, когда исполнитель прекрасный, становясь руководителем, продолжает выполнять функции исполнителя, и как руководитель он не тянет. Почему? Потому что ну его управленческий масштаб остался на уровне исполнителя. Он не переключился, нет вот этого шифта. Какие еще бывают ситуации, когда мы сравниваем два компонента, две составляющих – это масштаб личности, ну или управленческий масштаб личности, и масштаб должности. Например, вот как я уже только что рассказывал, если мы ставим человека с масштабом исполнителя на руководящую позицию, то есть должность больше его по масштабу, чем его масштаб, человек не справляется, то есть он не выполняет, он неэффективен на своем месте. Есть другая ситуация, когда, наоборот, человек начинает заниматься делом, которое меньше, чем, ну или должность предполагает меньший масштаб, чем масштаб его личности. Тогда у человека нет особого интереса, ему может быть скучно выполнять его его, его работу, ну и он там чувствует себя не до конца реализованным. То есть идеально, когда эти две компоненты, масштаб должности и масштаб управленческий или личностный, они совпадают. Теперь давайте посмотрим чем же они отличаются мы это будем рассматривать в четырех плоскостях чтобы было понятно вот ну каждая плоскость или каждый уровень это как раз уровень на который растет руководитель начинаем мы с уровня исполнителя базовый уровень второй уровень это условно бригадир или тимлит. то есть это тот кто вот Уже управляет командой, скажем, это такой руководитель среднего звена. Третий уровень – это руководитель высшего звена, который отвечает за функцию. Функцию, например, руководитель финансового департамента или руководитель бухгалтерии, или руководитель правового департамента или коммерческого подразделения. И четвертый уровень – это первое лицо, которое, собственно говоря, отвечает за всю компанию. Вот в чем разница между ними – Давайте сейчас разберем подробнее. Первое это временной горизонт. О чем речь? Это про то, на, какой, на какую длительность или, события какой, или перспективу события какой длительности способен удерживать сознание и учитывать вот эту конкретную временную перспективу, конкретный человек, принимая самостоятельное решение сегодня. То есть это не просто способность сказать Да, вот там мы через 50 лет все будем жить там где-нибудь на орбите Это может сказать все что угодно А это именно способность планировать из точки здесь-сейчас В будущее удерживать вот это вот в своем сознании При планировании, при дальнейших действиях Причем это вопрос именно вот привычный То есть какими категориями временными мыслит человек руководитель Так вот, исполнитель мыслит в категориях один день, три месяца ну, проще говоря, вот эта жизнь здесь сейчас, работа здесь сейчас, Решу, решаем и минутные какие-то вопросы, и минутные проблемы, ну или там вот близлежащие. Руководитель среднего звена, напомню, лид, бригадир, управляющий командой уже от трех месяцев до одного года. Руководитель функции от одного до двух лет. И первое лицо... От двух лет до 5, ну, среднестатистическая Если речь идет о какой-то крупной компании, то там можно доходить это до 50 лет. Так вот, вот эти, эта категория, временной горизонт, это опять же то, чему нельзя научиться. Это то, что есть у человека в определенном возрасте, и это меняется лишь... возрастом. Причем далеко не факт, вернее совсем не факт, что человек, находящийся на уровне исполнителя в 30 лет, в 50 лет сможет мыслить вот этими категориями первого лица, потому что это также зависит от личностных особенностей человека. Проще говоря, вывод такой. Кухарка не может управлять государством. Равно как и водители такси не могут знать, как лучше поступать президенту, потому что они находятся на уровне исполнителя и никогда их сознание не вырастет до уровня первого лица. Но давайте поедем дальше. Теперь про уровень сложности, вот как составляющая масштаб мышления, чем отличается сложность мышления разных уровней людей, обладающих разным масштабом мышления. Вот первый уровень исполнительский, он мыслит прямолинейными категориями симптом таблетка. То есть, что значит, люди увольняются, надо повысить зарплату или вот советую главе государства, да, что-то плохо идет, надо всех поувольнять. Вот это вот, ну, скажем так, простейшая логика, которая прямолинейна. Симптом таблетка Заболел – прими таблетку. Заболел – сделал операцию. Это простая логика. Да? Второй уровень – это уровень темлида или бригадира, мыслит уже, используя некую диагностику и выявляет причины, например, Почему увольняют сотрудники? Возможно, первая причина, что мы платим недостаточно много. Вторая причина, возможно, что наш бренд недостаточно привлекателен. Третья причина, возможно, что среда в нашей компании, либо отношения в нашей команде далеки от совершенства, они приводят к тому, что людей там, например, не воспринимают, не слышат, и они уходят. Соответственно, Эти все причины рассматриваются и затем делается какой-то вывод, который наиболее соответствует ну корневой причине этой проблемы. Более сложное мышление получается. Третий уровень – руководитель функции. Мыслит с помощью анализа и выбора альтернативных решений. Например, если мы изменим систему мотивации в компании – то это может привести к каким-то последствиям. Например, финансово мы будем нести больше затраты, но с точки зрения вот нашего HR-бренда и атмосферы в коллективе мы будем иметь гораздо больше преференций, что, в свою очередь, позволит нам привлекать лучших специалистов, что, в свою очередь, позволит нам там, выигрывать более сложные процессы и реализовывать более сложные задачи, которые будут приносить нам больше денег, например. Да, то есть это более сложное мышление. И, наконец, первое лицо мыслит категориями интегральными, где он собирает разные процессы и элементы. Как, например, должна быть связана система мотивации, как раз с системой продаж, с логистикой, с внутренним обучением, с там, поставками, с производством, вот как все это совместить, одновременно снижая зарплаты, затраты и повышая э, прибыль, чтобы таким образом повышать эффективность. То есть гораздо больше факторов нужно учитывать на этом уровне. Это была вторая да, категория. Третья категория – это то, как люди по-разному мыслят о результате. вот Это очень важный момент, обратите, пожалуйста, на него внимание. Исполнитель мыслит о результате своем. То есть его волнует то, как он непосредственно выполняет свою работу. Объем, качество, срок в рамках тех ресурсов, временных, финансовых, которыми он обладает. И вот именно здесь происходит непереключение его, если он вырастает до руководителя, до второго уровня. На втором уровне задача руководителя – делать работу руками сотрудников. И его результат – это совокупный результат команды. Сумма – интеграл работы всей команды, не его личный. И, понимаете, для того, чтобы ему перейти вот на этот уровень мышления, ему нужно полностью перестроить вообще себя – и свои подходы, то есть у нее совершенно другие задачи возникают. И здесь многие ломаются, потому что они продолжают работать как исполнитель, смотреть, например, как я продаю, хотя я уже давно там руководитель коммерческого подразделения. И моя задача делать так, чтобы люди были загружены работой, и они продавали как команда больше, чем я могу один. Третий уровень. Это уже ключевые показатели эффективности функции либо подразделения. Например, финансовое подразделение, основная его задача – это минимизация затрат, оптимизация затрат. Коммерческое подразделение, основная задача – это получение максимального количества клиентов с максимальным чеком, с максимально долгосрочной перспективой работы с ними и так далее. Но при этом, переходим на четвертый уровень, если кто-то из предыдущих, да то есть, либо руководитель финансового подразделения с мышлением сократить затраты, либо руководитель коммерческого подразделения с мышлением повысить прибыль становится первым лицом и мышление свое не меняет то это приводит к тому, что в управлении компании тоже идет перекос. Какой, какой перекос? Во, в первом случае человек думает о том, чтобы не потратить лишнего, и, соответственно, блокирует вопрос, связанный с развитием компании, тормозит их. А во втором случае думает только о том, чтобы привлечь как можно больше клиентов, не учитывая, например, способность компании справиться с этим объемом работы, качественно и профессионально, что, в свою очередь, может привести к оттоку клиентов. Да, то есть каждый уровень на нем необходимо свое мышление. Дальше, что еще можно сказать? Это то, кого принимают во внимание разные категории вот, управленцев. То есть кто для них важен, чьи интересы им важно соблюдать. Снова вспоминаем, да, отца ребенка. Вот чьи интересы соблюдает ребенок, когда он хочет машинку? Ни чьи, только свои. Да, чьи интересы соблюдает папа, когда он принимает решение купить эту машинку или не купить. Он а, принимает во внимание интересы ребенка, себя, своей супруги, а, может быть, других детей, а, может быть, каких-то друзей своих, с которыми у них там договоренности по спорту, на которые нужно потратить эти деньги и так далее. А, вот, похоже, происходит у руководителя. Первый уровень – исполнитель – Мои интересы и мое непосредственное окружение. То есть, вот непосредственно мои сотоварищи, с которыми я работаю. С я физические взаимодействую по работе. Второй уровень. Это уже темлит. Его фокус внимания должен быть направлен... Вернее, не должен. Он направлен на тех, кто перед ним и после него для нас в процессе. Плюс исполнители. Плюс вышестоящие то есть, я смотрю на э, то, что происходит с моей командой, я смотрю на то, что происходит с руководителем, я смотрю на то, что происходит в отношении с нашими клиентами, я смотрю на то, что происходит в отношении с нашими поставщиками. Третий уровень – это руководитель функция. Все то же самое, только плюс те, кто справа и слева, то есть смежники э, и межфункциональные взаимодействия также принимают во внимание. И, наконец, первое лицо балансирует интересы абсолютно всех увлеченных сторон, стейкхолдеров внутри и вне компании. Это могут быть акционеры, государства, э, клиенты, общественные какие-то организации, поставщики, руководители, сотрудники организации и так далее. То есть задача быть таким вот всесторонним арбитром, который... Э, оценивает, например, какое-то кадровое решение, исходя из интересов вот всех вот этих сторон. Опять же, берем главу государства, и вот многие говорят, почему он кого-то не уберет. Ну, очень просто, что убрать кого-то может означать последствия, о которых он знает, гораздо более серьезные, чем тот вред, который приносит конкретный человек сейчас. Поэтому он оценивает эти риски, ну, принимает или не принимает какое-то решение. Дальше. Следующая категория – это командная работа. Вот как разные люди понимают командную работу. Исполнитель. Для него важна его роль в команде и его отношения с товарищами. Отношения, да, именно человеческие. Руководитель команды – тимлид. Для него важна слаженность, координация, отсутствие конфликтов в команде. То есть его задача делать так, чтобы команда была сыгранная, слаженная и не конфликтовала. Ну, Либо конфликтовала конструктивно. Руководитель функции. Его задача управлять командой тимлидов. То есть командой миддл-менеджеров, которые входят в его функциональный колодец. И организовывать кроссфункциональную коммуникацию, координацию. И, наконец, первое лицо ⁇ это вот управление всем оркестром, интеграция внутренних и внешних частей бизнеса и устранение системных противоречий, концентрация талантов в компании. И последнее. То, как по-разному вот эти категории понимают риски. Вот вопрос опять к вам, задумайтесь, вот для ребенка существует ли категория рисков? мне вот иногда говорят, что да, существует, например, вот если ребенок делает что-то не такое, что-то не так, то ему могут наказать, он об этом знает, поэтому он не делает. Ну, я здесь соглашусь. Но в большинстве случаев других для ребенка, для там подростка в том числе рисков как таковых не существует, то есть он живет в категории проблем. Например, машинка сломалась, это проблема, но он не думает о том, что запуская эту машинку на большой скорости там, в другую машинку, она может сломаться. Или, ну, понятно, да, то есть он делает какое-то действие, какой-то поступок, он не просчитывает вот варианты, которые могут последовать за этим. Так вот, уровень исполнителя, мышление исполнителя, оно похоже на мышление ребенка, то есть для него категории рисков не существует. Поэтому он смотрит на наблюдаемые физически проявленные проблемы. Сломался компьютер, вот его нужно чинить. Там есть какой-то сбой в моем станке на производстве, вот его нужно чинить. Team Lead уже просматривает наиболее вероятные события ближайшего будущего, которые могут создавать проблемы в работе команды, исполнителей. И, соответственно, исправляет, информирует о признаках таких событий, эскалируя информацию наверх. То есть не решая их самостоятельно. Если это не системная проблема, то можно решать самостоятельно. Либо эскалирует наверх, если это системная проблема. Третий уровень. Руководитель функции уже оценивает вероятные события среднесрочной перспективы, которые могут создавать проблемы в работе функций. И создает сценарий управления по каждому из наиболее вероятных рисков. И, наконец, первое лицо оценивает весь комплекс внутренних и внешних рисков, в том числе долгосрочных. Ну, то есть представьте вот сейчас первое лицо, например, какой-нибудь там, ну, какой-нибудь крупной компании, да, с государственным участием, с участием иностранных акционеров, с участием акционеров физических лиц. Вот сейчас во время пандемии, там вот начинающегося экономического кризиса, санкций, как много рисков нужно просчитывать, планируя деятельность организации. Я напомню, еще и временной горизонт гораздо более длительный, широкий, чем у уровня исполнителя. Вот. Таким образом, вполне нормально, что уровни исполнителей не понимают того, как мыслят уровни первого, уровень первого лица. И ошибкой будет, ну, во-первых, нанимать людей на позицию руководителя функции, либо руководителя команды, либо на первое лицо людей с уровнем управленческого масштаба, еще не созревшего до нужного вам. Я еще раз подчеркиваю, что этот уровень созревает с возрастом. Не с опытом, не с количеством пройденных тренингов, а с с возрастом. И далеко не каждый человек даже за всю жизнь сможет вырасти до уровня первого лица. А второй ошибкой важной да, будет уже во взаимодействии вот между этими уровнями, там, если мы берем там, уровень первого лица, руководитель функции темлит и исполнитель, передавать задачи, не обрабатывая их, не раскладывая на язык более низкого звена. То есть если руководитель, вот первое лицо, делает какое-то заявление, ну, опять же, берем вот главу нашего государства, да, который делает заявление, которое часто людьми критикуется, я сейчас не в защиту его, просто для примера, как абстрактные. Совершенно верно, его задача – формулировать абстракции. Так вот, задача следующего по уровню, а именно руководителя функции, не транслировать эту же абстракцию на более низкий уровень. А его задача – разложить это на язык, понятный соответствующей его функции, поня- на язык, понятный следующим за ним уровне руководителя. Например, если говорится о том, что нужно повысить благосостояние народа, то не нужно дальше транслировать вот эти же лозунги. Нужно принимать решение или придумывать, каким образом это можно сделать в рамках той функции, которой ты управляешь. Ну и так далее. Вот, Соответственно, то есть что мы с вами сегодня обсудили? Что вот эта формула 4C, она состоит из четырех компонентов. Навыки, вовлеченность, деструкторы, управление, контроль за деструкторами и управленческий масштаб. И как раз рассмотрели вот эту категорию управленческий масштаб в разных плоскостях. Через четыре уровня руководителей, уровень исполнителя, лида руководителя функции первого лица. И через раз, раз, разные категории, такие как управленческие, вернее, горизонт планирования, риски, значимые другие, управление командой и то, как оценивает результат. Еще раз я подчеркиваю, что эти все вот особенности проявляются у человека с возрастом, и вы не можете взять человека, и будет ошибка брать человека не соответствующего масштаба должности в надежде, что он вырастет вот в этой позиции за там нужное вам короткое время, за год до уровня, который не соответствует уровню его ближайшего развития. Да, Поэтому при приеме на руководителей наемных, при перестановках внутри компании важно принимать во внимание эти аспекты ну и оценить в том числе и себя, насколько вы соответствуете занимаемой вами позиции сейчас. Может быть, вы уже давно переросли, а может быть, вам еще расти и расти, Ну и, соответственно, вы это сделаете в течение ближайшего времени. Все на сегодня. До новых встреч. Счастливо. Пока.